0: FM Business présente les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca blanc lelouch Au sommaire des pionniers cette semaine, on commence par le tête-à-tête -tête avec une athlète de très haut niveau, triple championne paralympique et quatre titres mondiaux. C'est une figure de proue du mouvement handisport français, une très grande athlète. Elle est sur tous les fronts à la fois et elle n'en perd jamais son sourire. Nous recevrons Marie-Amélie Fur.
1: Et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine. Emma Fred, fondatrice d'Optimo, l'entreprise qui permet à chacun d'optimiser sa rénovation énergétique. Puis Laure Courti, fondatrice et présidente de Wercito, la solution française d'externalisation de logistique.
0: Et tout de suite, place au tête-à-tête -tête avec Marie-Amélie Le Fur. Les pionniers chez Fred Mazella, le tête-à-tête. Bienvenue dans le Tête à Tête. Aujourd'hui, je reçois Marie-Amélie Le Fur. Bonjour Marie-Amélie. Bonjour Fred. Alors, tu es une sportive de très haut niveau. Euh, en athlétisme, tu es notamment triple championne paralympique. Euh, tu es plus récemment devenue présidente du comité paralympique et sportif français. À 30 ans seulement euh, et tu oeuvres à préparer les meilleurs jeux paralympiques possibles pour évidemment notre grande échéance euh, des JO de Paris 2024 euh, tu es athlète présidente, euh, maire tu es engagée sur tous les fronts alors tu connais le principe de l'émission, on est là pour euh, eh bien, découvrir tes émotions tes apprentissages sur ton parcours évidemment on parlera de ton parcours pour venir illustrer tout cela mais ce qui nous intéresse nous vraiment c'est de savoir ce que tu as pensé, ressenti sur ce parcours là face à toutes les, tous les déroulés de, de, que la vie nous offre et le tout euh, sera agrémenté d'informations et d'illustrations de Rebecca qui viendra nous présenter tout cela sur le plateau Alors c'est parti pour ton parcours <rires> Tu es né en 1988 à Vendôme euh, dans le Loir-et-Cher Tu as grandi euh, dans euh, la région avec tes parents et ta sœur aînée euh, Dès l'âge de 6 ans tu commences à courir, tu découvres l'athlétisme Comment ça s'est passé cette découverte
2: alors la découverte, c'est simplement, tout simplement ma sœur qui l'a impulsée. Elle voulait faire de, de l'athlétisme, elle voulait pas en faire toute seule, donc c'est mon aîné de, de 4 ans. Donc voilà, comme moi je suis une, une super petite sœur, je l'ai suivie dans, dans cette aventure là. Puis au bout d'un an, bon, voilà, c'était sympa à mais il manquait quelque chose. Et là, c'est mes parents vraiment qui m'ont encouragé à persévérer, à continuer. Et j'ai continué cette aventure de, de l'athlétisme, simplement pour le plaisir, pour le bonheur, pour le lien social aussi que, que j'y trouvais. Ça, c'était important pour moi. Et puis derrière, vraiment, ouais, cette question de la, de la quête du dépassement de soi. Très vite, c'est quelque chose qui m'a animé Le fait d'aller chercher des, des objectifs, de challenger, de réussir, d'échouer, ça a été, je trouve, une très très belle école de, de la vie au travers des différents challenges et objectifs sportifs
0: Alors tu grandis euh, avec le sport mais pas seulement, tu voulais toi aussi euh, devenir sapeur-pompier, enfin, tu étais très passionné par, par tout ce milieu là à l'âge de 15 ans, ta vie prend un tournant Rebecca va nous raconter tout cela
1: le 31 mars 2004, votre vie bascule pour toujours. Un accident de scooter qui vous doit l'amputation tibiale de votre jambe gauche. Et quatre mois après, jour pour jour, le 31 juillet, vous recommencez à courir. Au début, vous ne souhaitiez pas vous confronter tout de suite à vos anciens camarades sportifs du club par peur d'être jugés, puisque votre état ne vous permettait pas d'être au même niveau qu'eux. Vous prenez contact avec la fédération d'e-sport très vite quand même et avec pour objectif de quand même vous remettre au sport après ce drame. Et prenez part aux épreuves dans la catégorie T44 amputé des membres inférieurs et de là, vous n'avez jamais arrêté de vous battre pour poursuivre cette carrière au-delà de tout préjugé ou obstacle. Vous finissez deuxième en saut en longueur, aux 100 mètres et aux 200 mètres des championnats du monde paralympique d'athlétisme en 2006 de là, vous enchaînez les prix et médailles, vous battez le record du monde féminin en e-sport en saut en longueur avec une distance de 5 mètres jusqu'au jeu de 2016 à Rio, où vous décrochez trois médailles, dont deux médailles d'or, et vous décidez là de faire une pause pour vous consacrer à la candidature de Paris 2024.
0: Alors comment on fait pour se remettre d'un accident comme ça, voir le positif, aller plus loin Est-ce que c'est le sport l'énergisant le, le, -ce Comment c'est comment passé
2: L'amour de la vie et les proches sont le déclencheur. C'est vraiment ce qui nous donne envie de se battre. Et derrière le sport, c'est c'est le moteur, c'est l'objectif qui permet d'avancer, qui dit, qui en tout cas moi qui m'a guidé vers quoi j'avais envie d'avancer. Mais vraiment la première prise de conscience, c'est de se dire que bah oui, ce qu'on est en train de vivre, c'est dur, c'est dramatique, mais qu'en fait, on a deux choix qui s'opposent à nous, c'est soit on n'accepte pas cette situation, et donc là, le handicap, la façon dont on le vit, vient nous gâcher la vie et gâcher toute expérience, soit on accepte finalement que la vie que l'on va vivre, elle va être totalement différente de celle qu'on a imaginée, mais si on s'entoure bien, si on se donne les moyens, et ben cette vie, elle sera pas moins belle, elle sera simplement différente, et donc nous, c'est la voie sur laquelle on s'est engagé, et comme je pouvais plus être pompier, comme il y avait plein de certitudes qui, étaient, qui avaient comme ça explosé en plein vol on a continué sur une certitude qu'on connaissait c'était celle de, de l'amour du sport et le sport a été vraiment pour moi un révélateur parce que ce qui a été très dur en fait à l'adolescence ça a été finalement du jour au lendemain de basculer dans ce monde des personnes en situation de handicap et donc de vivre une société qui désormais décidait de ce que je devais faire, de ce que je pouvais faire de ce que j'étais capable de faire et c'était absolument terrible moi j'avais juste envie de vivre ma vie et finalement le sport m'a permis de m'affranchir de tout ça euh, m'a permis de me connaître, de me comprendre, de me découvrir, de m'émanciper et de devenir la femme que je suis actuellement. Et je pense que je n'aurais pas eu ce caractère et cette force de vivre si j'avais pas eu la chance très rapidement de refaire du sport. Et ça, je le dois à mon entourage, je le dois à mes parents qui n'ont pas jugé mon choix et qui m'ont accompagnée. Je le dois à mon entraîneur qui a cru dans ce défi. Je le dois à ma prothésiste qui connaissait absolument là, pas les prothèses de course quand on est allé la voir, mais qui s'est dit ben bah, cette gamine elle a envie de, de réaliser un rêve. Et eh ben je l'ai accompagné. Voilà. Donc, je le dois vraiment à toutes ces personnes qui ne nous ont pas jugés, mais qui nous ont fait confiance et qui nous ont accompagnés dans cette reprise du sport. Et puis, derrière, la carrière de, de sportif de haut niveau.
0: Oui, c'est ça. Parce que ce n'est pas seulement le sport ou la pratique du sport. C'est ensuite passer dans la catégorie sport de haut niveau, enfin, athlète de haut niveau. Donc, là, c'est une étape supplémentaire. Parce que tes premiers championnats du monde paralympique, c'est en 2006. Puis, en 2011, tu obtiens deux médailles d'or mondiales sur le 100 mètres et le 200 mètres. Donc, là, ça y est, tu es parti dans la. Mm. Dans, dans la course, j'ai envie de dire. Euh, alors, elles avaient quel goût ces premières médailles, ces premières médailles d'or. Hein
2: alors, les premières médailles d'or, en fait, elles sont arrivées assez tardivement. Moi, ça faisait déjà sept ans que je faisais du, du sport de haut niveau. J'ai repris globalement 2004-2005. La première médaille d'or, elle arrive en 2011. Pendant des années, sur mes premiers jeux, mes premiers championnats, j'étais vraiment abonnée aux, aux médailles d'argent. Donc, on a travaillé ardemment avec les coachs pour essayer de devenir de plus en plus une athlète aboutie, de choisir aussi les bonnes disciplines, parce qu'il y a eu cette ce changement de discipline à opérer pour rentrer dans le moule, dans le modèle des Jeux paralympiques mais pour ça on a aussi pu compter vraiment sur les conseils de la Fédération Française Handisport qui était experte du handicap, qui connaissait le, le monde des Jeux paralympiques, ce que nous on découvrait avec mon coach et mes parents donc on s'est laissé porter, guider on a défini ensemble ce, ce projet et puis derrière il n'y a pas de secret c'est du travail, c'est de l'abnégation c'est de l'entraînement comme un sportif de haut niveau mais en intégrant aussi une dimension technologique parce que moi j'ai une prothèse et à un moment donné il fallait fallait aussi optimiser toute cette utilisation de la prothèse, du matériel et donc aller chercher des compétences d'ingénierie, de, des, des compétences spécifiques et scientifiques pour vraiment devenir une athlète aboutie à 100%.
0: Oui parce qu'il y, y a les médailles mondiales, après il y a les Jeux Olympiques, c'est encore autre chose. Les Jeux Olympiques en 2012, tu as ta première médaille d'or en 2016, on l'a vu tout à l'heure, tu as trois médailles dont deux d'or. Tu dis que tu étais abonné aux médailles d'argent, mais bon, euh, enfin, ça, ça te rend sympathique en même temps parce qu'en France, on est souvent, on préfère le deuxième que le premier. Alors, justement, quel est, quel est ton rapport d'ailleurs par rapport à ça Quand on gagne, qu'est-ce que tu ressens Et qu'est-ce qui, euh, quand, quand tu arrives tout en haut, est-ce que tu te dis, euh, bon, le but c'est de rester ou la marche d'après c'est autre chose Qu'est-ce que c'est
2: Alors, chaque médaille, que ce soit un titre euh, ou pas, a une saveur particulière. Moi, il faut savoir que mes titres paralympiques, ils, ils, ils m'ont faire une émotion de fou, le titre paralympique à Londres, c'est mon premier titre il y a 80 000 personnes dans le stade qui sont des fervents euh, euh, admirateurs du, du sport et qui nous ont porté comme ça, il y a mes proches enfin voilà, Donc c'est un souvenir absolument extraordinaire dans, dans ma carrière, c'en est même un souvenir qui est très difficile à, à, à décrire tellement c'est fort en émotion et ça vient comme ça, vous marquer à vie parce que c'est une satisfaction d'avoir finalement réussi des années et des années de travail, de concrétiser tout ce travail d'une équipe en allant chercher cette, cette médaille d'or. Mais il faut savoir que la médaille d'argent que je gagne lors de ces Jeux à Londres est aussi une médaille qui est absolument magnifique parce que c'est une course parfaite, de bout en bout. J'ai rien à regretter sur cette course-là. Elle ne m'apporte pas l'or parce que ce jour-là, j'ai trouvé plus fort que moi. Mais voilà, je, je, je fais vraiment la meilleure course de ma carrière sur ce 200 mètres-là. Donc, en fait, ce qui est important, c'est de regarder la médaille, le chemin qui a été parcouru. Et c'est là, en fait, qu'on peut véritablement ressentir si c'est une belle médaille ou pas. Après, les médailles de Rio elles sont aussi pour moi très très belles parce que le chemin de 2012 à 2016 il n'a pas été simple il a été jonché d'énormément de choix et notamment de partir sur des disciplines nouvelles de partir sur le saut en longueur il y a eu la blessure quelques semaines avant les Jeux de Rio donc il y avait énormément d'incertitudes et d'arriver comme ça à Rio avec ce manque de confiance d'aller chercher les titres d'aller chercher les records du monde et aussi parce que je m'étais fait un pacte avec moi-même après 2012 c'était de vivre beaucoup plus humainement ces Jeux de Rio, c'est-à-dire de ne pas simplement aller chercher la perf et la médaille, mais aussi de profiter de toute l'aventure humaine que vous apportent les Jeux, une aventure humaine avec vos adversaires, avec le monde entier, avec les téléspectateurs, avec les médias. Voilà, J'avais envie de prendre plaisir et de vivre humainement ces Jeux, ce que je n'avais pas fait à Londres puisque j'étais focus sur ma perf. Donc là, ça a été une aventure humaine de folie que j'ai pu partager en plus avec Nantenin Keita qui, elle aussi, est devenue championne paralympique. Donc voilà, donc c'est à la fois une aventure sportive très forte mais aussi humaine parce que j'ai rencontré des personnes extraordinaires et de découvrir comme ça leur parcours de vie ça a été très inspirant
0: aussi pour moi Oui alors ça, pour toi c'est toutes ces émotions-là mais aussi tu dis que euh, ça t'a donné une envie d'être utile enfin en tout cas de, de rendre ces, ces médailles-là utiles à euh, quelqu'un d'autre que toi aussi
2: Effectivement Évidemment en fait derrière les, le titre de 2012, je me dis ok, c'est bien, voilà, je suis championne paralympique, c'est chouette, mais c'est chouette pour Marie-Amélie Le Fur, euh, Cyril Niveau son coach et la famille, c'est une belle émotion. Mais maintenant, à quoi ce titre il sert concrètement Et quand en fait je regarde en arrière, je regarde toutes les personnes qui m'ont aidée, toutes ces personnes qui finalement ont fait en sorte que je n'ai aucun frein euh, dans, dans ma reprise du sport, dans ma carrière de haut niveau, et bien finalement moi j'ai eu envie d'endosser le même rôle et de me dire bah, demain, ce titre paralympique olympique, il faut qu'il soit utile, qu'il aille aider les autres personnes en situation de handicap, il faut qu'il permette bah, finalement de démocratiser cet accès à la pratique sportive des autres personnes en situation de, de handicap. Donc à ce moment-là, je commence à aller dans les entreprises, je commence à aller dans les écoles, je commence à, à prendre quelques mandats associatifs pour essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice, pour faire changer les choses, et finalement, voilà, me dire qu'être athlète de haut niveau, c'est aussi avoir un rôle sociétal, de promouvoir des valeurs, et notamment notamment celle du sport, de l'importance de faire du
0: sport dans notre quotidien. Et en 2018, tu reçois un coup de fil. <rire> et ouais,
2: <rire> coup de fil qui a, qui a changé ma vie, coup de fil surréaliste. C'est Emmanuelle assman qui, qui m'appelle, donc c'est une femme que j'estime énormément, Emmanuelle, parce qu'elle a été présente du comité paralympique pendant cinq ans et elle l'a porté à un moment absolument... Essentiel, un moment crucial, ce qui est celui de la candidature des, des Jeux de Paris 2024. Et je pense que si les équipes de, de Tony et Tony lui-même ont ce réflexe vraiment de parler des Jeux paralympiques, c'est en grande partie grâce à Emmanuel. Voilà. Donc, c'est pour moi vraiment une, une pionnière du mouvement paralympique. Et ce jour-là, elle m'appelle pour me dire qu'elle souhaite quitter ses fonctions de, de présidente. Donc, déjà, moi, je tombe un peu dénue parce que c'est un monument comme ça pour moi qui, qui va finalement tourner la page du, du mouvement paralympique. Puis derrière, elle me glisse que finalement, je pourrais peut-être avoir le profil pour, pour prendre sa succession. Donc au début, bon, je lui dis bah, t'es gentil Manu, je vais réfléchir. Puis moi, j'y crois pas du tout parce que, parce que je suis pas Emmanuel Haussmann, parce que j'ai pas sa force de caractère, parce que j'ai pas sa vision, parce que j'ai pas son aura. Et donc, ma première idée, c'est forcément un petit peu de, de décliner. Et puis derrière, comme Manu, elle est, euh, voilà, elle est déterminée, elle va me rappeler puis elle va comprendre que ça suffit pas. Donc elle m'amène à rencontrer les membres du comité paralympique, les salariés, I'm <laughs> Et surtout, elle va me faire appeler comme ça par des personnes de confiance qui vont me faire comprendre que, bah oui, je ne suis pas Emmanuel Asman, je n'ai pas ses compétences, je n'ai pas ses capacités, mais j'en ai d'autres. J'ai mes forces, j'ai mes faiblesses, et que c'est peut-être de ses forces et ses faiblesses dans le mouvement paralympique qu'il a besoin à ce moment-là. Donc, je décide de tenter l'aventure, et j'ai la chance, voilà, depuis cinq ans, de vivre cette aventure extraordinaire auprès d'une équipe qui est engagée, qui est dynamique, et avec laquelle je partage vraiment cette vision de faire rentrer, de l'importance de faire rentrer le, le sport dans le parcours de vie des, des personnes en situation de handicap.
0: Alors Merci Marie-Amélie pour cette première introduction à ton parcours. Maintenant qu'on te connaît un petit peu mieux, on va pouvoir passer euh, à l'entrée dans ton monde, le monde du sport et de l'optimisme. Ton monde, c'est le sport, mais c'est aussi l'engagement pour le collectif et pour l'inclusion. Rebecca et
1: même depuis 2019 vous êtes dans le dictionnaire Larousse votre propre nom y figure faisant partie des nouveaux entrants de l'édition aux côtés des mots likés et détox. Il paraît que vous l'avez d'ailleurs appris par hasard dans les médias en écoutant la radio dans la voiture un symbole que votre parcours devient une référence comme quand vous êtes devenue la Marianne du village de Saint-Roch en Indre-et-Loire. Le maire vous a choisi quand vous aviez 29 ans pour incarner la République. Le sculpteur Michel Auzière a réalisé non pas qu'un buste, mais une découpe en relief sur une plaque de métal, euh, ayant pris pour modèle une photo réalisée au jeu de Rio en 2016. Sur fond bleu-blanc-rouge, on vous voit avec de nombreuses médailles autour du cou. Une première Marianne sportive, encore un symbole fort qui vous a fait entrer dans
0: l'histoire. Ah, Ça fait 30 ans que tu cours. Qu'est-ce que tu aimes dans le sport, dans la course dans... Qu'est-ce que ça t'apporte
2: euh, ça m'apporte différentes choses. Déjà, c'est important, hein, j'en ai besoin au quotidien de, voilà, de, de courir pour euh, déjà la sensation de lâcher prise. Quand on, on met les baskets, quand je mets la prothèse, quand je pars courir... Et bah, finalement il y, y a vraiment ce sentiment de, de lâcher prise où on arrive à finalement se détacher des difficultés du quotidien, des angoisses euh, et moi ça me donne matière à réfléchir autrement et finalement à retrouver une forme de, de dynamisme, peu, voilà je m'évade mais en même temps c'est comme j'oxygène beaucoup mon cerveau à ce moment-là et ben bah, c'est aussi une source d'inspiration et ça me permet derrière de effectivement générer un peu de fatigue parce que le sport génère de la fatigue mais ça me génère un bien-être mental et, et ça me ça me rebooste et c'est vraiment un moment ouais, de, de reconnexion avec moi-même. Et puis après, ce que j'aime, c'est la sensation du défi, de la rencontre, du partage. Donc, je continue à courir avec des petits objectifs que j'espace un petit peu pour que ce soit cohérent avec mes nouveaux temps de vie. Mais j'ai quand même besoin de cette pratique du sport régulière, hebdomadaire parce que sinon, voilà, je fais un peu le modèle cocotte minute et je n'ai pas suffisamment de temps de lâcher prise.
0: Alors, avec le comité paralympique et sportif, vous avez lancé euh, des, euh, le club inclusif. inclusif. Est-ce que tu peux nous en dire un mot
2: Oui, en fait, le, le programme Club inclusif part euh, d'une analyse qui est celle qu'actuellement, quand vous êtes en situation de handicap, vous avez trop, de, trop peu de clubs à proximité de chez vous qui soient en capacité d'accueillir, de vous accueillir quand vous êtes une, une personne singulière. 1,4% des clubs de nos territoires se disent en capacité d'accueillir une personne en situation de handicap. En moyenne, une personne en situation de handicap, elle fait 55 km pour trouver. Euh, un club qui est en capacité de l'accueillir. Moi, enfin, je sais pas, je sais pas toi, mais moi personnellement, si j'avais 55 km à faire, ah ben ça les... aurait raison oui, de ma motivation. Barrière. Donc mmh. l'idée, c'est vraiment d'agir contre cette, contre ces statistiques et de permettre d'avoir des, des clubs de proximité, à proximité des bassins de vie des personnes en de handicap qui se sentent en capacité d'accueillir. Donc club inclusif c'est quoi Eh ben, c'est tout simplement une sensibilisation, une formation euh, entre 3 et 5 jours où on va aller parler aux éducateurs aux bénévoles, aux dirigeants des clubs locaux de ce qu'est la situation de, de handicap donc c'est un projet qui est euh, soutenu par le ministère des Sports, qui est opéré par le comité paralympique et sportif français en partenariat avec les deux fédérations spécifiques, la fédération française handisport et la fédération française du sport adapté et l'idée c'est vraiment voilà d'aller casser un peu les craintes, les peurs, les stéréotypes euh, que peuvent encore avoir euh, nos clubs à accueillir une personne en situation de, de handicap donc il y a de la formation théorique il y a de la formation pratique et sur, surtout derrière il y a 6 mois d'accompagnement pour faire en sorte que bah, ce club derrière il est vraiment dans son projet de club, un ADN vers les personnes en situation de handicap et qu'il aille véritablement à la rencontre de, de ce public. Donc voilà. Donc l'objectif in fine, c'est que à proximité de, du bassin de vie de chaque personne en ce handicap, il y ait une politique du choix. Se dire qu'il bah, faut aussi que la personne en ce handicap elle puisse choisir proche de ses gels, une, un sport qui lui correspond parce qu'elle a tel ou tel handicap ou parce qu'elle aime tel ou tel type de, de pratique sportive.
0: Alors, pour continuer, on a une question surprise pour toi <rire> de la part d'Emmanuel Hassmann. <rire>
2: Bonjour Marie-Amélie, bonjour à tous. Euh, bah, écoute, comme je sais que tu as une
0: double, triple, quadruple vie
2: euh, et que euh, tes journées sont bien remplies, euh, je voulais savoir quel était ton moment préféré dans la journée. Je t'embrasse fort, à bientôt. <rire> euh, J'aime beaucoup les journées où j'ai la chance de pouvoir vivre mes trois vies. Mes trois vies, c'est ma vie de maman. Euh, ma vie de sportive et, euh, et ma vie de présidente du comité paralympique et quand j'ai la joie et le bonheur de pouvoir aller euh, réveiller mes filles le matin euh, pour déposer la grande à l'école pour déposer la petite sa nounou c'est des moments qui sont très peu, enfin, qui sont très courts en termes de, de durée, mais qui sont des, des moments très forts de partage, de sourire, de bonheur. Voilà. Et puis, bah, derrière, je me rends sur Paris, je fais ma journée. Si je peux aller courir sur le temps de, de la pause du midi, c'est absolument génial. Parce que je sais que bien souvent, le soir, je rentre trop tard pour, pour les voir. Mais voilà, jusque d'avoir ce, ce moment du, du réveil le matin. Et puis, c'est comme ça aussi que je me suis construite en tant que maman, c'est de se dire que, moi, je ne peux pas passer des, des, des longs temps quantitatifs avec mes, mes filles parce que mon mode de vie ne me le permet pas. Donc, j'ai choisi d'avoir des moments qui sont qualitatifs. Quand, quand je suis avec elles, je suis 100% avec elles et j'accepte de décrocher de mon ordinateur, de mon téléphone parce que c'est aussi important d'être une maman pleinement investie en sortant un petit peu voilà, des, des dictats de la société qu'une bonne mère, c'est une mère qui est tout le temps aux côtés de ses filles bah, moi, je le vivrai pas comme ça. Voilà. Pour moi, c'est un juste équilibre à trouver et de donner le temps dont elles ont besoin, mais en tout cas, de le donner à 100% ce temps-là.
0: Merci beaucoup, Marie-Amélie. Euh, on en sait désormais bien plus sur tout ton parcours et ce qui te motive. C'est pour nous le temps de passer à la séquence suivante. Alors, séquence actu, euh, on voudrait parler de ton dernier projet en cours Rebecca.
1: Dans neuf mois aura lieu le match retour des Jeux Paris 2024 qui débutera avec l'ouverture des Jeux Paralympiques aux champs Élysées et Place de la Concorde. Premier jeu Paralympique d'été en France, premier jeu en Europe depuis 2012 et premier jeu d'été avec un public depuis 2016. Un spectacle unique qui rassemblera plus de 4400 paraathlètes issus de 180 nations. Une compétition qui durera 11 jours avec 22 parasports et 23 Trois disciplines en termes de médailles d'or à glaner et de cap à franchir. C'est compliqué mais accessible et vous dites que si l'alignement des planètes est bon, on a nos chances d'être dans le top 8.
0: Alors, euh, dans le top 8, c'est faisable <rire> Tu y crois vraiment
2: Ouais, on, on y croit vraiment. L'objectif, c'est, ça va être de, de doubler le nombre de médailles d'or entre Tokyo et Paris pour arriver à tendre durablement vers ce top 5. On avait 5 déjà hein.
0: doublé entre Rio et Tokyo.
2: En termes de volumétrie de médailles. Voilà, on était passé de, de 26 à 55 médailles entre euh, Rio et, et Tokyo. Donc, ça démontre bien que dès l'instant que l'on investit financièrement en termes de, de, voilà, de ressources financières, en termes de ressources humaines, et ben, le mouvement paralympique il sait euh, se saisir de toutes ces ressources qu'on lui donne pour aller chercher plus de médailles. Et Donc là, là le... ça
0: passerait à 100, plus de 100 alors non,
2: là l'objectif c'est vraiment de doubler le nombre de médailles d'or. Voilà. Pas Attends, le nombre de médailles. Pas le nombre de médailles, tout court. Voilà, le nombre de médailles d'or parce que on sait très bien que c'est ce qui compte en fait dans, dans le classement des nations. Il faut avoir plus de médailles d'or. Donc l'objectif c'était on gagne plus de médailles. Étape 1 Étape 2 On convertit ces médailles En médailles d'or Donc là voilà le, le cap il est bon Les résultats des, des athlètes A été très bon Sur l'été euh, Et la saison automnale 2023 Donc on est sur Les, les, les projections euh, euh, Attendues Tout simplement Parce que je l'ai dit voilà, Il y a eu plus de moyens Donnés aux athlètes Aux fédérations Il y a aussi eu Un apport de la science Qui avait été délaissé Pendant des années Alors même que c'est Absolument euh, essentiel Et puis il y a aussi Tout un travail De fond durable hein, Qui est en train de se faire euh, Sur l'héritage Qui est aussi de se dire que mathématiquement, si on va aller chercher plus de médailles, plus de podiums, il faut aussi qu'on ait plus d'athlètes. Parce que euh, si on regarde une statistique, à Tokyo, on était absent de près de 70% des épreuves des Jeux, des, des jeux, des jeux paralympiques. Donc, euh, plus on est absent de certaines épreuves, moins on peut gagner de médailles. Donc, l'idée, c'est aussi de densifier euh, le niveau de pratique de, de la France sur les différents sports, d'aller chercher plus de handicaps sévères, d'aller chercher des femmes. Tout ça, c'est aussi les objectifs que nous avons euh, sur des échéances un petit peu plus longues que, que Paris 2024.
0: Alors Rendez-vous le 28 août 2024 pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques sur la place de la Concorde et sur les champs Élysées pour eh bien, transformer, convertir ce rêve. Alors C'est à présent l'heure pour nous de passer à la séquence suivante, la séquence rapide de l'émission, le Quizella. Alors le Quizella c'est quoi C'est un quiz, ça va vite, les règles c'est très simple, je pose plein de petites questions et il faut répondre le plus rapidement possible. D'accord, je es vais essayer. Alors, Si tu avais dû faire un autre sport, lequel aurais-tu fait euh, Triathlon Quelle est la médaille dont tu es la plus fière Le titre à Londres Sais-tu pourquoi tu voulais être sapeur-pompier euh, Mon côté empathique C'est quoi euh, ta musique pré-entraînement
2: euh, Ça dépend de mon humeur
0: Est-ce que tu as un rituel ou une, su une, su une superstition pardon, euh, avant tes compétitions
2: euh, je suis bourrée de, de tics et de toc avant mes compétitions. C'est-à-dire que j'étais euh, terriblement stéréotypée du moment où je commençais à m'échauffer jusqu'au moment où, où je m'élançais. Et alors, euh,
0: concrètement euh,
2: bah, En fait, c'est voilà, toujours le, le même rituel de gamme d'échauffement, euh, de toujours voilà, bien remettre la prothèse, de l'essuyer avant la course. Donc, en fait, j'étais bourrée comme ça de, de toc et notamment en longueur, il hein, fallait exactement que je pose mon pied dans le bon axe, que je fasse les mêmes. que je, je bouge comme ça à mes doigts, que je remette mes cheveux. C'est terrible de se voir. J bouré de toc en fait.
0: Quel est ton booster en énergie euh, Ma famille. À l'inverse, qu'est-ce qui te démoralise euh, La
2: méchanceté et les critiques.
0: Un mot pour décrire la sensation de participer à tes premiers Jeux paralympiques Ah mes
2: premiers Jeux. Euh... Euh, la sensation, ça, ça va être la déception Je vais, je vais pas trouver autre chose Parce que je suis passée totalement à côté de mes Jeux Parce que je me suis fait absorber par la magie des Jeux voilà, J'étais là, je suis papillonnée Je découvrais les Jeux et j'en avais oublié Que j'étais une athlète de haut niveau qui venait chercher des médailles Voilà, La chance que j'ai eue, c'est d'avoir le droit d'échouer Pour pour reconquérir le titre paralympique quatre ans plus tard
0: Le conseil que tu donnes aux jeunes porteurs de handicap Que tu rencontres dans les écoles
2: De croire en leurs rêves et de se donner de l'ambition
0: voilà. Ton plus grand rêve aujourd'hui
2: de faire en sorte que tous les enfants et les jeunes en situation de handicap ils aient une opportunité de s'épanouir dans le sport.
0: Un mot pour décrire ton destin entre ceci une fatalité, un combat, un choix heureux ou une vocation Un choix heureux. Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains sur cette terre nous écoutaient, ce qui n'est pas loin d'être le cas, quelle serait la plus belle phrase que tu leur adresserais
2: De cultiver nos différences, parce que c'est vraiment ces différences qui font notre richesse.
0: Eh bien c'est la fin de cette émission, euh, on se quitte sur cette chanson que tu as choisie, Paradise de Coldplay. Est-ce que tu peux nous en dire un mot Pourquoi tu as choisi cette chanson
2: Alors j'ai choisi ces chansons parce que c'est vraiment pour moi ça, ça évoque un des plus beaux souvenirs de ma carrière sportive parce qu'en en fait Coldplay est venu chanter à la cérémonie de clôture des, de, de Londres et on était à la fois acteurs et spectateurs de ce spectacle puisqu'on avait le public derrière nous, on avait Coldplay devant, on était au milieu du concert. Et, et voilà. Et quand dans les mois qu'on suivi les Jeux de Londres, j'entendais cette chanson-là, chaque fois, il y avait, ça me dressait les poils. Et je sais que j'étais pas la seule de l'équipe de France à, à ressentir cette sensation. Donc c'est toujours là, me replonger sur les Jeux de Londres.
0: Merci Marie-Amélie, un immense euh, merci de nous avoir partagé tout simplement euh, ton monde, de nous avoir fait rentrer dans tes émotions et tes apprentissages de pionnière. Merci. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour la séquence du pitch. FM Business présente les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc Lelouch. Les pionniers, on continue avec le pitch. Aujourd'hui en plateau avec Rebecca, nous recevons Maya Noël, directrice générale de France Digital. Bonjour Maya. Bonjour, qui sera notre coach en pitch et ainsi que notre expert marché Pierre-Éric Lebovici, cofondateur et partenaire du fonds d'investissement Daphne, Bonjour Pierre-Éric.
3: Bonjour Fred, bonjour Rebecca.
0: Alors Chaque semaine, euh, les pitchers viennent nous présenter leurs projets, comme vous le savez, et nous leur euh, faisons des conseils pour euh, s'améliorer, pour grandir. Euh, vous pouvez vous aussi venir présenter, vous pouvez venir pitcher sur BFM Business, sur le plateau. Pour cela, euh, rien de plus simple, il vous suffit d'aller sur le site de l'émission euh, Les Pionniers euh, sur BFM Business ou bien de scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran. Les Pionniers chez Fred Mazzella, Le pitch
1: recevons Emma Fred. Bonjour Emma. Soyez la bienvenue sur Bonjour. le bateau des pionniers. Bonjour. Euh, vous êtes fondatrice d'Optimo. Alors je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred qui sera attentif aux produits. Maya à votre pitch et Pierre-Éric au marché de votre secteur. Euh, et ensuite, nous les laisserons délibérer pour vous noter entre 1 et 10.
4: Tenez-vous prête, ça va être à vous. 3, 2, 1 top chrono. Merci beaucoup pour l'invitation. Chez Optimo, nous avons développé la première solution vous permettant d'optimiser les travaux à faire pour améliorer votre note de performance énergétique. Très concrètement, vous avez un bien en G et vous souhaitez le passer en B. Vous nous envoyez simplement votre diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE. Et notre technologie renvoie trois scénarios de travaux optimisés, selon par exemple le coût des travaux ou la perte de surface. Pour ensuite passer à l'action, nous vous mettons en relation avec un artisan de confiance, labellisé et proche de chez vous. Le marché et le problème sont énormes en France, puisque 40% des logements sont concernés par des interdictions de location dans les 10 prochaines années. Et la réalité, c'est que 4 propriétaires sur 5 ne savent pas comment faire face à ces nouvelles interdictions. Optimo, nous sommes trois cofondateurs. Nous nous sommes lancés dans l'aventure il y a moins d'un an, euh, pour ma part, je travaille dans ce secteur depuis longtemps puisque ma mère est elle-même chef d'entreprise dans la rénovation. Et aujourd'hui, nous sommes déjà profitables. Nous avons une dizaine de partenariats stratégiques, dont Total Energy, à qui nous proposons nos services tant pour leurs clients que pour leurs 35 000 employés. Notre ambition, c'est d'accompagner 15 000 propriétaires d'ici 2026 pour optimiser leur rénovation énergétique. Merci beaucoup, Emma, pour ce pitch est-ce que notre jury a des questions, des
1: points à éclaircir avant la notation
3: Est-ce que vous pouvez nous expliquer le modèle économique lié à la mise en relation entre les artisans et vos clients potentiels
4: Donc, Notre business économique est très simple. Il repose sur deux canaux principaux. D'un côté, nos clients, à qui nous allons réaliser une étude payante. Et de l'autre côté, effectivement, une rétrocommission sur un apport d'affaires pour les artisans.
0: Fred. Moi, j'ai une question, enfin j'ai une double question. Vous nous parlez de l'objectif de 15 000 foyers équipés d'ici 2026. Vous en êtes à combien aujourd'hui
4: Aujourd'hui, on en est à près d'une centaine. D'accord. Euh, notre ambition, c'est donc d'aller vers ces 15 000 dans trois ans, puisque le marché, le problème est énorme. Notre ambition, c'est d'avoir l'impact le plus grand possible. Et donc, à ce niveau-là, on s'est fixé un objectif déjà ambitieux pour dans trois ans et encore plus ambitieux pour dans dix ans.
0: Et autre question, le produit consiste en quoi C'est une plateforme de mise en relation Ça va plus loin Est-ce qu'il y a des conseils Vous parlez de, de mise en relation avec des artisans de confiance. Qu'est-ce que vous faites pour euh, véritablement vous assurer que ce sont des artisans de confiance Est-ce que vous offrez un suivi enfin, quel, quel est le produit, en fait
4: Alors Notre produit, c'est tout d'abord une technologie d'optimisation des travaux. Donc À ce niveau-là, il y a un gros travail derrière de développement, puisqu'on vient vraiment prendre tous les paramètres du bâtiment et générer des scénarios de travaux sur mesure. Donc cette, cette technologie-là, c'est aujourd'hui le gros de notre valeur ajoutée, contrairement à ce qui existe déjà sur le marché. Sur le volet artisan, nous avons un processus de sélection et de suivi qui est très strict et qui repose en fait sur trois piliers, à savoir bon, un check effectivement administratif de, des artisans partenaires, une vérification en amont des chantiers qu'ils ont déjà faits et par la suite, pour nous, une vérification sur des chantiers tests optimaux.
0: Bon, vous avez combien d'artisans aujourd'hui de confiance Il n'y a pas que votre maman Non. J'imagine qu'elle est sur la plateforme. Mais... Ça
4: nous a permis de commencer et, euh, et donc de faire nos premiers tests. Mais effectivement, aujourd'hui, nous avons la fierté d'avoir plus de 200 artisans avec lesquels nous travaillons. Il y
3: a un expert d'Optimo qui se déplace sur site pour réaliser le bilan énergétique ou c'est le client lui-même qui le fait
4: Alors, l'avantage de notre technologie, c'est qu'on part d'un DPE, donc d'un diagnostic de performance énergétique existant. On repart des paramètres qui ont été relevés par le diagnostiqueur lorsqu'il a fait la visite d'un bien. Ce que beaucoup de gens ne savent pas forcément, c'est que tous les paramètres relevés par un diagnostiqueur sont envoyés sur le site de l'ADEME, et donc en fait sur une base de données publique. Nous repartons de cette base de données publique et nous créons un genre de jumeau numérique du bien, ce qui nous permet, de manière totalement dématérialisée et digitale, de faire nos préconisations. De Merci parler. Emma, venez avec moi, on va laisser Merci le beaucoup. jury délibérer.
1: Emma, vous venez de pitcher devant nos coachs Fred, Maya et Pierre-Éric. Est-ce que vous êtes contente de votre prestation
4: Oui, je suis contente. J'ai le sentiment d'avoir réussi à vraiment passer le message de ce qu'on fait et ainsi que bah, notre ambition et l'impact qu'on a envie d'avoir chez Optimo. Donc, pas de regrets particuliers, pas d'oubli concernant euh, votre produit Pas de gros oublis après, le format est court, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'était déjà, déjà génial, merci beaucoup.
1: Est-ce que vous appréhendez les notes, parce que Maya s'occupe du pitch, Pierre-Éric du marché, Fred va noter votre produit, est-ce qu'il y a un des secteurs qui vous effraie
4: le plus euh, Peut-être le marché, dans le sens où je n'ai pas eu le temps de le développer, de le préciser énormément, j'espère que j'ai réussi à leur faire comprendre que, et qu'ils le savent, que le marché est aujourd'hui énorme, qu'il y a un vrai problème, un vrai pain point, euh, mais peut-être que je n'ai pas eu le temps de le développer assez.
1: Bon, bah il n'y a plus qu'à découvrir les notes de notre jury. De retour avec Emma en plateau pour découvrir les notes de notre jury. Attention, c'est parti. 3, 2, 1. Et c'est un 7 pour Maya pour le pitch, un 9 pour Pierre-Éric pour le secteur marché et un 8 pour le produit pour Fred. Euh, Maya, je te laisse commencer à expliquer ta note
5: alors, j'ai l'impression d'être très sévère à côté de vous, mais je suis un peu sévère, effectivement, parce que je pense que tu peux vraiment mieux faire. Et c'était déjà très bien. Euh, je vais commencer par euh, les, les points positifs. C'était extrêmement bien préparé. On voit que tu es, es venu et que tu étais dedans dès le départ. Tu étais à fond dès le départ. C'était euh, très agréable à voir. Euh, tu as même tellement été à fond que tu as terminé 10 secondes avant la fin du, du temps qui t'était imparti. Euh, non Ce qui était très bien, c'est que tu avais un ton posé, une voix très claire, tu te tiens très droite, tu articules. Donc, il y a... Dit comme ça, il n'y a aucun problème sur la fin. Et, euh, et en plus, moi, j'ai assez vite saisi le produit. Donc, au final, tout était là. Donc, tu dis, pourquoi j'aime bien cette <rire> Tous les éléments de progression. Justement, tu as fini 10 secondes avant la fin. Et je pense que quand on a une minute, il faut savoir les saisir et aller jusqu'au bout. Tu nous as aussi... Euh, tu es allé très vite dans le produit. Donc, c'est bien, on l'a compris tout de suite. Mais c'est vrai qu'il manquait peut-être... Euh, toute l'histoire qui allait avec. tu as essayé de te raccrocher, d'ailleurs, euh, une histoire personnelle, mais ça arrivait assez tard. Et c'est dommage, parce que c'est le moment où as commencé à décrocher ton premier sourire, à savoir au bout de 30 secondes, alors qu'on aurait vu que ça arrive un peu plus tôt. Donc, je pense que tu peux transformer ça au niveau de la forme. Okay. Et pour finir, je pense aussi qu'à raconter une histoire, ça donne envie. À titre personnel, moi, je suis en plein dedans et j'ai fait un diagnostic d'EPU il y a trois jours de mon appartement. Euh, pas... Je me suis pas tout de suite dit « Tiens, je vais, vais l'utiliser... » C'est sûr, je vais l'utiliser. Il manquait peut-être cette petite étincelle. Donc voilà, c'est les trois points d'amélioration qui te permettront d'avoir 10, mais tu peux y arriver.
4: C'est noté. Merci beaucoup.
5: Pierre-Éric, un 9 pour le secteur marché.
3: Oui, mais tu adresses un problème qui est connu de tous et qui s'inscrit maintenant dans un cadre réglementaire, si je ne dis pas de bêtises. Donc le marché est énorme, c'est environ 2 millions de transactions par an. Euh, ça veut dire euh, que tu associes à chaque transaction un diagnostic, c'est ce marché que tu vas adresser. Donc je suis assez convaincu qu'il est gigantesque avec un panier moyen dont on n'a pas parlé mais qui doit être euh, raisonnablement élevé. Donc, je laisserai Fred se prononcer sur le produit, mais en tout cas, sur le marché, j'ai aucun doute. Et, euh, et dans le cadre de toute cette transition euh, énergétique et euh, la volonté de chacun de traiter les, les, les sujets environnementaux, tu es au bon endroit, au bon moment. Donc, le timing en plus, c'est parfait.
1: Donc, 7, 9 et 8 pour Fred pour le produit, ça fait une moyenne de 8, d'ailleurs
0: oui, tout à fait. Euh, en fait, pourquoi 8 sur le produit Alors, bon, c'est difficile parce que je ne l'ai pas utilisé, évidemment, le produit, donc c'est toujours compliqué de, de, de mettre une note. Mais enfin, tu sembles avoir les, les, bons, les bons réflexes pour construire le meilleur produit possible. Euh, il est assez complet et assez innovant et en plus probablement sur un marché qui, justement, euh, mérite d'être dépoussiéré, euh, voire rénové pour pas faire de, de jeu de mots euh, mais ce que je veux dire c'est qu'il euh, y a une approche notamment par le digital que tu as et en même temps euh, par euh, eh l'analyse la, que ça peut apporter comme valeur ajoutée euh, qui je pense est très intéressante après euh, évidemment le, le diable est dans les détails et il faut le faire bien il faut que ça marche, il faut que ce ne soit pas buggé, il faut que le parcours client soit bon, euh, il faut que ce soit un toboggan, c'est-à-dire on rentre dedans et on en ressort euh, en ayant une bonne expérience. Euh, donc tout ça, évidemment, c'est des détails d'implémentation. Après, si tu as déjà euh, une centaine de clients, euh, c'est des clients contents Je n'ai pas demandé ça, euh, le, le, taux de, le taux de satisfaction. J'ai la
4: très grande fierté de vous dire qu'on a 100% de satisfaction client aujourd'hui.
0: D'accord. Ils ont tous répondu
4: non. <rire> non. Non Non, enfin, non. En fait, ils sont tous contents.
0: Ils sont tous contents ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils décrivent comme apport de, de la solution Qu'est-ce que ça a changé pour ouais. eux par rapport à s'il n'y avait, si avait pas eu Optimo
4: Le principal apport, c'est d'avoir, dès le début, une projection très claire sur quels travaux vont les amener à quelle note, à quelle performance énergétique, et donc à quelles économies. En fait, c'est de leur donner vraiment cette grille de lecture complète où eux réussissent à se projeter à la fois sur un investissement, à la fois sur bah, un peu un projet de vie personnel, et donc nous on vient vraiment les accompagner en leur donnant cette grille de lecture très claire. Euh, je trouve que sur ça notre parcours utilisateur est, est très bien, c'est que la manière dont on a d'amener les informations et de les présenter aux clients euh, les met vraiment à l'aise et, et rend simple un problème qui initialement pour eux était complexe.
0: Très bien, bravo
4: Bravo, et merci, merci, beaucoup. merci Emma
1: pour Optimo, bonne continuation. Merci, merci beaucoup. Merci. Il est maintenant temps d'accueillir notre deuxième pitcher du jour, pitcheuse du jour, Laure Courti, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau des pionniers, vous êtes bonjour, fondatrice bonjour. de Where Cito. vous avez donc 1 minute 30 pour pitcher devant Fred qui sera attentif aux produits Maya, au pitcher Pierre-Éric au marché de votre secteur et ensuite nous laisserons notre jury délibérer et noter votre prestation de 1 à 10 Tenez-vous prête, ça va être à vous Top chrono, c'est
6: parti Bonjour, moi je suis là pour vous parler de logistique Alors la logistique c'est un enjeu pour les entreprises aujourd'hui c'est devenu ultra complexe et super stratégique et on se rend compte qu'elle est super impactée dès qu'il y a une crise euh, ou euh, un, une grosse catastrophe. Je ne sais pas si vous vous souvenez notamment euh, de ce porte-contenaire qui est resté coincé dans le canal de Suez. C'est 400 millions de dollars qui sont euh, chaque heure qui passe, qui s'évapore dans la nature. Donc je peux vous dire qu'aujourd'hui, les entreprises, ce qu'elles cherchent, c'est d'externaliser leur logistique et à fiabiliser leur logistique. Et euh, pour ce faire, c'est là-dessus qu'on intervient avec Versito. On a développé un one-stop-shop euh, qui est donc un interlocuteur unique pour l'ensemble des prestations logistiques, y compris le transport et la gestion de la data. Comment on fait On s'appuie sur un réseau de logisticiens qui ont des entrepôts partiellement vacants. Euh, donc on construit pas un seul mètre carré, et on a développé une plateforme technologique qui permet d'interconnecter d'un côté le client, de l'autre côté le ou les entrepôts euh, externalisés, et donc de garantir la parfaite traçabilité et visibilité sur l'ensemble des opérations logistiques. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui On a 200 clients, majoritairement des grands groupes ETI type Vinci, Leroy Merlin et plein d'autres que je pourrais citer. On est sur un marché qui pèse 225 milliards en Europe, qui fait 5% de croissance. Donc je pense qu'on est au bon endroit, au bon moment, avec le bon produit et la bonne équipe. Merci Laure
1: Courti pour voir si tôt. Est-ce que notre jury a des questions avant la délibération
3: et Tu traces quel type de produits C'est des containers, des camions, des colis
6: Alors on fait tout en fait, parce que la logistique, comme on s'adresse à des grands groupes, on a tout ce qui va être logistique en amont et puis en logistique en aval. Donc, on va du fournisseur jusqu'à l'entrepôt, tout ce qui se passe dans l'entrepôt, donc tout ce qui va être manutention, picking, préparation de commandes, etc., jusqu'à la livraison du client final.
3: Donc, tu collectes de la data ouais. à toutes les étapes de la chaîne logistique
6: Oui, avec tous les Et avec une
3: granularité sur les produits, quels qu'ils soient où Avec où... Alors
6: ah je fais pas de produits dangereux, par exemple ouais. Voilà, on s'est mis des limites. Après, il y a des produits aussi où c'est hyper réglementé tout ce qui va être pharmaceutique, etc. Donc là, on n'intervient pas. Mais par contre, on fait vraiment toutes les industries, grossistes, retail, e-commerce.
3: Donc, ça permet aux clients de tracer en temps, en temps réel
6: Si vous avez des logisticiens, vous passez par un logisticien, une enseigne, ouais. il a cinq entrepôts sur le territoire. Bon, bah, moi, si j'ai besoin d'avoir tout d'un coup un marché qui est en train d'exploser à Strasbourg et qu'il n'a pas d'entrepôt à Strasbourg, Qu'est-ce que je vais devoir faire Trouver un autre logisticien qui va être sur un autre WMS, donc un autre système informatique. Et donc, je vais devoir débourser à nouveau des centaines de milliers d'euros pour pouvoir me connecter à cet entrepôt, pour pouvoir suivre en temps réel mes stocks. Alors que moi, ce que je vous garantis, c'est que j'ai tout un réseau donc, qui couvre tout le territoire français et je peux placer vos stocks là où sont vos clients. Donc évidemment, à la fin, j'ai un impact super positif en termes de carbone, puisqu'on a une réduction euh, des distances parcourues par les camions pour livrer les clients finaux, donc on a presque 30 de réduction euh, d'impact euh, d'émissions de CO2. Et, euh, et du coup, avec toute cette data, et eh ben, à terme, on va pouvoir vous dire, vous dire, bah, en fait, euh, ce qu'il faut que vous fassiez vous, c'est euh, positionner votre stock à Strasbourg, Toulouse et Marseille, et non pas à Paris.
1: Frédéric, une question avant la délibération
0: Oui, si je comprends bien, c'est quand même aussi une place de marché, une interface entre tous les logisticiens et tous les gens qui passent des commandes. C'est-à-dire que ouais, alors toi, tu n'as pas, pas euh, toi-même, tu ne possèdes pas d'outils logistiques. Non. Hein. non. Tu fais toute l'informatique en interface. Ouais. Très bien.
1: Ouais. Merci Laure. Ben, venez avec moi, le temps de laisser le jury délibérer. Alors, vous venez à l'instant de pitcher devant Fred, Pierre, Eric et Maya, euh, Comment vous vous sentez
6: Il euh, ben, y a plein de trucs que j'aurais voulu dire et que je n'ai pas pu dire parce qu'en 1 minute 30, c'est impossible de tout dire. Voilà, notamment sur l'impact écologique, notamment sur le fait que je suis hyper fière parce que je dirige cette société avec une femme et qu'on est 5% de femmes dans la logistique. Donc euh, non, il y a plein, plein de sujets que j'aurais voulu aborder, mais euh, en 1 minute 30, ce n'est pas possible, il faire des choix.
1: Et est-ce que vous appréhendez euh, les notes qu'on va vous mettre
6: euh, oui, terriblement, parce que figurez-vous que j'ai toujours été nulle à l'école, donc j'avais des mauvaises notes, et que surtout mon mec est un stit, et que mes enfants sont plutôt du style à avoir 18 de moyenne. Donc je pense que je vais passer un mauvais quart d'heure si je reviens avec des mauvaises notes.
1: Donc euh, vous êtes un peu la mauvaise élève, on va, on va voir, on va le découvrir, on va voir si ça se confirme dans quelques instants. Bah, c'est parti, euh, De retour en plateau pour découvrir les notes. Nous sommes de retour avec Laure en plateau pour découvrir les notes de notre jury. Attention, c'est parti 3, 2, 1... Et c'est un 5,5 ,5 pour Maya, pour le pitch, un 8 pour le secteur marché par Pierre-Éric et un 7 par Fred pour le produit. On commence avec vous, Maya, je vous laisse expliquer votre note.
5: Oui, alors... Là, j'ai je, je, compris, je crois, ce que t'as voulu faire en début, au début de ton pitch, t'as voulu un peu illustrer, raconter une histoire, donc on a entendu parler du canal de Suez, mais je pense au final que ça n'a rien apporté à ton pitch, ça t'a plutôt fait perdre du temps, et surtout, je, je sais pas si c'est quelque chose que t'avais vraiment préparé à l'avance, parce que, disons qu'au départ, ton regard ne captait pas, euh, tu ne regardais pas vraiment, tu regardais un peu en l'air, et... Parce que je pense que tu étais gênée, puis tu as commencé à vraiment nous regarder et te stabiliser quand tu as parlé de ton produit, donc quelque chose que tu maîtrisais in fine. Donc je, je, je comprends ta démarche, mais je pense que du coup, tout ce, ce travail-là de, de storytelling, si c'est ce que tu as voulu apporter, doit vraiment être amélioré. D'autant plus que ce qui est compliqué avec, euh, avec ton produit, c'est que c'est quand même assez complexe, qui c'est pas facile à expliquer euh, en, en une minute. Donc il faut absolument pas perdre de temps et aller euh, direct euh, droit au but. Et, et ce qui, du coup, ce qui, donc là, c'est pour la partie sur la forme globale. Et donc sur le fond, ce qui me fait dire aussi que bah, la proposition de valeur réelle, j'ai compris que après, quand on t'a posé des questions, Je j'ai pas compris tout à fait pendant le pitch. Ça partait un peu dans tous les sens. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a vraiment un, un travail à encore plus expliciter cette proposition de valeur, à vraiment dire, voilà, qu'est-ce qui fait que mon produit euh, est vraiment différenciant et dire euh, beaucoup, plus, de manière beaucoup plus explicite. Ok
1: un 8 pour le secteur marché, Pierre éric
3: Eric Moi je vais être rapide, on a tous conscience que les questions de logistique aujourd'hui sont fondamentales, on voit toute la journée des camions, on se fait livrer tous les jours plein de colis donc j'ai aucun doute sur la taille du marché c'est pour ça que j'ai mis un 8.
1: Et enfin Fred, c'est un 7.
0: De ce que je comprends euh, sur la grande logistique donc euh, des transporteurs avec des containers et tout ça, il n'y a pas vraiment encore de système de notification euh, de l'endroit ou de, du statut de la livraison alors que euh, bah, pour les particuliers, on a déjà l'habitude, en fait, quand on commande quelque chose, d'avoir des notifications euh, en temps réel qui nous indiquent quand est-ce que le colis est parti, quand est-ce qu'il est en route, quand est-ce qu'il va arriver dans trois jours, quand est-ce qu'il va arriver dans un jour, et quand est-ce qu'il est là dans, dans trois arrêts. Euh, mais sur, le, sur la, la grande logistique, ça n'existe pas. Donc, euh, ça, ça me semble anachronique, en fait. Donc, c'est sûr qu'il y a un, un, un produit intéressant à les construire. Après, euh, je ne connais pas non plus l'environnement le, concurrentiel. Est-ce qu est que tu es toute seule sur ce créneau-là Est-ce qu'il y a déjà il y a énormément d'acteurs très sérieux. Qui il y a des acteurs
6: très sérieux aux États-Unis.
0: Euh, oui. Il y a trois très très
6: gros acteurs. Euh, et euh, en Europe, euh, il y a pas mal d'acteurs, mais qui sont très focus e-commerce. Alors que nous, on a pris le parti d'entrée de jeu d'être euh, all industries. Et donc, euh, on a construit un produit euh, euh, qui permet de gérer aussi bien de l'agroalimentaire que de l'industrie. Que euh, voilà. C'est on...
0: facile d'avoir euh, les informations de la part de tous les logisticiens. Que ce soit pour les entrepôts ou pour les, non, en fait, la juste, position des livraisons Justement,
6: enfin. la, 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 ce qu'on a, nous, c'est euh, cette capacité, à, parce qu'on est une boîte de la tech, à venir s'interconnecter avec tous leurs systèmes Donc, ça peut être des ERP, des WMS, mmh. des TMS. Et donc, on arrive à relier toute la bon, euh, Mais tu ne mets pas toi-même
0: de capteur sur les, sur, les ah, okay. sur les containers Non,
6: non, non, ça ne pas de capteur sur les conteneurs, non. Très bien. Moi, bravo. je te permets de externaliser ta logistique
1: bravo et merci Laure merci euh, bonne, bonne continuation à ouais, OER merci.
0: Merci Laure. merci merci Laure et, euh,
1: merci Maya merci Pierre-Éric on vous retrouve avec plaisir dans une prochaine émission et si vous voulez venir pitcher vous pouvez aussi rendez-vous sur la page des pionniers euh, sur le site de BFM Business vous pouvez également nous écrire à lespionniers ou scanner euh, le QR code qui est en train de s'afficher sur votre écran c'est déjà la fin de l'émission Fred
0: oui on se retrouve la semaine prochaine peut-être avec vous si vous postulez assez rapidement. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.